0: Que nuestro corazón sea tierra buena. Eso te pedimos Jesús, hoy al escuchar tu palabra, una palabra tan clara, tan nítida y tan certera, ¿no? que describe perfectamente también nuestras vidas, lo que nos puede suceder en nuestra vida espiritual. ¿Cuánto necesitamos que nuestro corazón sea tierra buena? Que nosotros hagamos que sea tierra buena, porque... Ningún terreno por sí solo es fértil, ¿no? Porque que se endurezca, es tan fácil que tenga piedras, que salgan arbustos, malas hierbas, para que una tierra sea buena y esté preparada para que el sembrador siembre su semilla, necesitamos trabajarla. Y esta es la primera pregunta que hoy nos podemos hacer. ¿Cuánto trabajo la tierra de mi corazón? ¿Cuánto de verdad le dedico un poco de tiempo? Tiempo de oración, tiempo de sacramentos como una buena confesión. ¿Cuánto dedico para hacer un pequeño examen de conciencia, quizá al mediodía o en la noche, para ir encontrando esas hierbas no tan buenas o hierbas malas que van asfixiando la semilla para quitar las piedras que, si no, no van a dejar que crezcan. ¿Cuánto tiempo dedico a mi corazón, a mi vida espiritual? El tiempo que le dedicas hace que eso sea importante para ti. A otras cosas que para ti son importantes, les dedicas tiempo, ¿no? Si tu familia la consideras importante, seguro le dedicas tiempo. Si tu trabajo para ti es muy importante, le dedicas tiempo, seguro le dedicas tiempo, esfuerzo, sacrificio. Y tu vida espiritual y tu salvación, ¿qué importante es para ti? ¿Cuánto el Señor ha sembrado durante toda nuestra vida, desde que éramos pequeños? Desde que fuimos bautizados, Dios ha sembrado en nosotros. Yo es algo que le agradezco continuamente. Gracias, Señor, gracias por poner en mí la semilla maravillosa de la fe. Sí, era una semillita pequeña, pero que porque se desarrolló en un terreno fértil, porque mi familia seguramente lo habrá hecho fértil, la tierra, me invitaron a ir a misa, me, me, me hicieron ver lo importante que era la misa, la eucaristía, los sacramentos, la confesión tuve una educación que me dejó muy claro cuáles cuál eran mis prioridades y lo más importante en mi vida y gracias a eso, esa semilla de la fe de la esperanza, de la caridad, la semilla que Dios fue sembrando en mí ha ido dando frutos y seguramente en tu corazón también ¿cuánto le puedes hoy agradecer? el haber recibido el bautismo gratuitamente, el haber nacido y haber vivido en un ambiente favorable a la fe y a las semillas que Dios ponía en ti. Pero también hay otra parte importantísima, que esa solo, solo depende de nosotros. Dios ha hecho su trabajo, el sembrador sigue haciendo su trabajo cada día, pero yo cuánto hago el mío, cuánto permito que esta tierra, que ojalá cada día sea más buena, la de mi corazón, de verdad vaya recibiendo las semillas de Dios, que Él siempre está sembrando. Es más, yo creo que lo que más nos sorprende siempre de esta parábola es la generosidad con la que siembra el sembrador, ¿no? La imagen que tengo en mi mente, en mi corazón, es cómo toma puñados de semillas y continuamente no y ahora otro y otro y otro y no para de sembrar y no para de sembrar y muchas semillas caen en terreno pedregoso qué lástima porque el sembrador puso todo su empeño pero las piedras el terreno que no permitía que echase raíces hace que esos buenos propósitos que tuve un día en un retiro en una misa o en un periodo de mi vida Quizá no arraigasen, y de hecho, muy probablemente no hayan arraigado totalmente. Otros quizás sí, porque cayeron en una tierra mucho mejor. quizás estaba más preparado, fue un retiro donde pude confesarme, donde pude escuchar más la palabra de Dios, donde tomé algunas decisiones importantes en mi vida, que los transformé en propósitos, por ejemplo, hacer oración, pasar tiempo con Dios. Y entonces... Qué diferencia, ¿no? Cómo fueron arraigando esas semillas, cómo fueron dando fruto. Hoy que celebramos a San Francisco de Sales, podemos aprender mucho de él, que la santidad es amistad con Dios y que Dios nos llama a todos a esa santidad. Suena un poco fuerte la palabra santidad, la vemos lejana todavía, ¿no? Sí, nosotros así pequeños, insignificantes, frágiles, inconstantes y los santos, ¿no? figuras gigantes que escucharon con tanta generosidad la voz de Dios, que, que fueron tan generosos en todas sus decisiones. Nosotros como miniaturas y los santos como gigantes, así nos vemos a veces. Pero quiero que sepas que Él personalmente te llama a ti, a una amistad personal que de verdad te ama y que Él va a hacer todo, continuamente va a sembrar, va a tomar puñados cada vez más grandes de semillas y va a querer sembrar en tu corazón, pero cuánto tú vas a acoger esa buena semilla, cuánto vas a dedicarte un poco de tiempo para ir quitando las piedras en tu corazón, los resentimientos, los rencores, lo que no permite que la semilla crezca. ¿Cuántas veces la dureza en nuestro corazón porque nos hemos habituado a todas las maravillas que Dios va haciendo y ya nos parece normal? Venimos a misa y nos parece normal, recibimos la comunión, nos parece normal. Que no te parezca normal lo que es extraordinario, que no te parezca como algo rutinario lo que de verdad es, es extraordinario porque es el amor de Dios que siembra en tu corazón, que te ha concedido el don de la fe, que continuamente te tiende la mano, que te ofrece muchos medios, muchísimos. Aquí vamos a tener varios, ¿no? también como comunidad parroquial. El Querigma comenzará el 23 de febrero, ya en unos días. Una oportunidad para ser sensible en nuestro corazón, a las grandes verdades de Dios, al amor infinito de Dios Padre, que me ama, que lo ha dado todo por mí. A Jesús que de verdad se ha encarnado, ha ofrecido su vida por mí, al Espíritu Santo, a tantos y tantos dones que Dios va poniendo en nuestro corazón. Pero yo creo que todos nosotros tenemos la experiencia de lo diferente que es creer con la mente, creo con mi mente, sí creo, creo en Dios, creo en las grandes verdades, pero se queda ahí. A creer con el corazón y con la vida cuando uno tiene una experiencia vital del amor de Dios de su misericordia de su perdón, de su gracia todo cambia como que se empieza a iluminar nuestra vida nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros ojos empezamos a tener una luz que antes no teníamos eso queremos Señor, te lo pedimos Danos la luz de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia, convierte nuestro corazón. Porque hoy Jesús lo dice con toda claridad, a muchos les sucede esto. Por más que miran, no ven y por más que oyen, no entienden, a menos que se conviertan y sean perdonados. Es que el perdón de Dios y la conversión obra que empezamos a ver cosas que antes no veíamos y a escuchar con el corazón cosas que antes no entendíamos. Por eso toca nuestro corazón Señor, conviértelo, haznos humildes, haznos ver que te necesitamos mucho, necesitamos tu perdón, tu gracia, haznos ver lo importante que es que dediquemos tiempo a la tierra de nuestro corazón para hacerla tierra buena, sin piedras, sin abrojos, sin malas hierbas, una tierra que también con la azada ¿no? de la oración la vayamos aireando, la vayamos preparando como se prepara un terreno, una tierra para sembrarse, que así preparemos nuestro corazón, con nuestro esfuerzo, porque Señor creemos, creemos que tú continuamente siembras, convierte nuestro corazón, Tócanos Señor con tu gracia, con tu misericordia y que se vaya obrando en nosotros lo que tú has pensado desde hace mucho tiempo, el proyecto de amor que tienes para nosotros, lo que San Francisco de Sales llama santidad. Que cada día podamos conocerte más, podamos amarte más y estar más cerca de ti.